0: Ja, liebe Freunde, wir sind in der 63. Episode des Podcasts. Es wird zwei 63. Episoden geben, würde ich sagen, 63.1 und 63.2. In der 63.2, die ich zuerst aufgenommen habe, geht es um das Mondknotenhoroskop. In der 63.1 geht es um den Mondknoten als solchen, also um die Mondknotenastrologie. Ja? Wir wissen, dass der Mondknoten in einem gewissen Tierkreiszeichen steht und die Tierkreiszeichen haben gewisse kosmologische Qualitäten, die als Energiequelle zur Verfügung stehen und Planeten mit Energie versorgen, prägen und sie speichern Informationen ähm, zu den Erbanlagen. Der Mondknoten in den Häusern zeigt die ersten Schritte zur Weiterentwicklung. Der Mondknoten im Tierkreiszeichen zeigt äh, die innere Motivation und die Verhaltensmuster, die sich bei der Entwicklung manifestieren können. Tierkreiszeichen haben einen Einfluss auf den Mondknoten. Und jetzt gehen wir einfach mal die verschiedenen Tierkreiszeichen durch. Der Einfluss, den die Tierkreiszeichen auf den Mondknoten haben, beginnt beim Witter damit, dass er praktisch eine Ausrichtung auf das angestrebte Ziel und den Willen für den richtigen Weg aktiviert oder aufzeigt. Steht der Mondknoten im Tierkreiszeichen Stier, dann geht es darum, greifbare Resultate und Zugewinne zu schaffen. Steht der Mondknoten im Zwilling, dann muss man hier mit einer gewissen Offenheit rechnen oder man kommt mit einer gewissen Offenheit, Flexibilität und einer Vielfalt in der Kommunikation weiter. Man kann dieses Problem mit diesem Verhalten besser lösen. Beim Krebs geht es darum, die Gefühle zu zeigen, den Fluss der Gefühle zu beherrschen im Endeffekt und mit dem Ziel, dass gerade diese emotionalen Entäußerungen Bindungen schaffen, die wiederum eine Lebensqualität erhöhen und verbessern. Steht der Mondknoten im Löwen, dann heißt das, dass man den Weg des Herzens gehen soll und damit, damit dann die Persönlichkeit von ihrer Strahlkraft von ihrem Charisma und ihrer persönlichen Souveränität profitieren kann. Bei der Jungfrau, wenn es darum geht, den Mondknoten entsprechend zu aktivieren, also wenn der Mondknoten in der Jungfrau steht, dann hat er die entsprechende Energie, verschiedene Dinge ganzheitlich wahrzunehmen. Also sich eher aus, diesem, aus dem täglichen Einerlei, aus dem Klein-Klein zu entfernen, und ähm, alle Bereiche zu betrachten, die zur Selbsterhaltung gehören und auch diese entsprechend zu aktivieren und aufrechtzuerhalten. Hier geht es vor allem darum, dass man sich fokussieren kann auf die Gesundheit, Hygiene und Ernährung und eigentlich auf seinen Körper hören sollte, als ersten Schritt, um aus einer, einem Konflikt herauszukommen, um die Probleme zu lösen. Steht der Mondknoten in der Waage, dann heißt das, dass man das schöne Leuchtende im Zentrum, ähm, in das Zentrum aller Dinge rücken sollte. Na, dass man ähm, die Bedürfnisse und die Interessen der anderen <lacht> durchaus im Blickfeld haben sollte. Steht der Mondknoten im Skorpion, dann, stellen, ähm, dann muss man sich halt den eigenen Gefühlen stellen und ähm, nichts unternehmen, was gegen diese Gefühle gerichtet ist. Steht der Mondknoten im Schützen, dann heißt es hier, man soll sich durchaus auf die Suche nach der Wahrheit machen und, ähm, ähm, und ähm, sich sozusagen ähm, der Wahrheit widmen, denn ähm, alle Wahrnehmungen letztendlich heißt ja nichts anderes als etwas wahrnehmen, also der Wahrheit näher zu kommen. Steht der Mondknoten im Steinbock, ist hier wiederum äh, bei der Bewältigung von Problemen äh, der erste Schritt, die Ausdauer anzustreben, äh, um die Ziele zu erreichen. und ähm, aber nicht jetzt rücksichtslos vorzugehen, sondern durchaus auch auf die Schwächeren Rücksicht zu nehmen und äh, wenigstens Achtung vor ihnen zu behalten. Steht der Mondknoten im Wassermann, ähm, dann sollte man durchaus mal seine eigenen Ansichten und Überzeugungen überprüfen und ähm, auch andere Mal konsultieren, ähm, die einem sozusagen das Wasser reichen können. Ja. Ähm, und einfach auch akzeptieren, dass wenn man Erkenntnisse hat, dass diese Erkenntnisse nicht unbedingt äh, für alle Gültigkeit haben müssen. Denn jeder ist letztendlich eine andere Persönlichkeit. Steht der Mondknoten in den Fischen, dann heißt es hier, dass äh, äh, die, äh, der, das Herangehen daran besteht, dass man die äh, weltlichen Belange, mit denen man konfrontiert wird, in Beziehung zur geistigen Dimension gesetzt werden. Das heißt, man betrachtet, inwieweit welche Bedeutung sie für das Gemeinwohl haben und man muss auf diese Art und Weise einfach die Balance und den Zusammenhang zwischen Gemeinwohl und geistiger Welt durchaus beibehalten. Ja, das ist schon ein interessantes Thema, die Mondknoten in den Tierkreiszeichen werden energetisch aufgeladen durch die Tierkreiszeichen und zeigen dann ähm, äh, praktisch ein Verhalten an, was ähm, äh, dabei helfen könnte, entsprechende Weichen zu stellen oder Probleme zu lösen. Zumindest den ersten Schritt zu machen in die Richtung, die einem letztendlich ähm, ähm, zum Zielpunkt, äh, zum As Aszendenten führen sollte. Ein weiteres großes Thema hinsichtlich Mondknoten sind die Aspekte, die die Planeten zu den Mondknoten haben können. Und zwar sind die Planeten, die einen Aspekt zum Mondknoten haben, unmittelbar ähm, ähm, an der Umsetzung des Mondknotenthemas beteiligt. Mondknoten ähm, brauchen diese Energie und wenn sie diese Energie aber nicht bekommen, dann zeigen die, ähm, um einfach auch eine gewisse, ähm, ein gewisses Potenzial für, die, für das Wachstum ähm, zu zeigen. Ja. Die, der Alterspunkt kann periodisch Aspekte zum Mondknoten bilden und ähm, das Mondknotenthema gemäß dem Aspekt immer wieder ähm, so unterbewusst, ähm, ins, ins, also das Unterbewusste ins Bewusstsein rücken. Ja. Und dieser, dieser, dieser Aspekt zwischen Alterspunkt und Mondknoten kann dann die anderen Aspekte, die der Mondknoten zu den Planeten hat oder die die Planeten zum Mondknoten haben, entsprechend aktivieren. Es geht dann halt immer um Entscheidungen, die gefällt werden müssen, Haltungen und Weichenstellungen. Dann kommt dieses Thema, kommt das große Fragezeichen. Und man sollte sich dann einfach ansehen, wo der Mondknoten steht. Wir sprechen immer um den aufsteigenden Mondknoten um da einen ersten Schritt machen zu können. Dabei sollte man, wie schon gesagt, den ähm, bei der Huberschen Methode, es geht es hauptsächlich um den aufsteigenden Mondknoten, aber man sollte auch den absteigenden Mondknoten beachten, denn es geht hier um eine komplementäre Aspektbildung. Komplementäre Aspektbildung heißt zum Mondknoten heißt nichts anderes, dass wenn es eine Konjunktion zum aufsteigenden Mondknoten gibt, dann heißt es, dass jetzt ist der absteigende Mondknoten eine Opposition ähm, zu den Planeten bildet. Wenn jetzt ähm, es ein Planet eine Konjunktion zum Mondknoten hat, dann heißt das, dass sich der, dieser Planet als Motor für die, äh, für die Entwicklung äh, des Mondknotenthemas erweist. Und wenn es sich vor allem um Persönlichkeitsplaneten handelt, also um Sonne, Mond und Saturn, dann heißt das, dass dieses Mondknotenthema ähm, mit den Persönlichkeitsplaneten in Einklang gebracht werden müssen. Oder besser gesagt, die, Persönlich die Energie der Persönlichkeitsplaneten ähm, ähm, mit dem Mondknotenthema. Stehen die Planeten in Opposition zum Mondknoten, dann heißt das, dass es hier um eine Verstärkung und Beharrung in alten Strukturen und Prägungen ähm, geht dass man da schwerlich rauskommt, dass ein Kurswechsel oder eine Weichenstellung sehr schwierig ist. Und vor allem, wenn, es sich, wenn sich jetzt die Persönlichkeitsplaneten in Opposition zum Mondknoten befinden, dann wird es schwierig, da sie, sie sich einer individuellen geistigen Entwicklung in den, Wege stellen, in den Weg stellen können. Quadrate zum Mondknoten stellen die stärkste Spannung dar. Und ähm, letztendlich auch äh, enthalten sie eine gewisse Fluchttendenz. Man ähm, wiegelt ab, man zieht sich zurück und ist irgendwie taub gegenüber den eigenen geistigen Herausforderungen. Man hört die Stimme sozusagen, aber man geht diesen eigenen geistigen Weg nicht. Rote Aspekte, das wäre ja zum Beispiel die Opposition und, äh, und das, und das äh, Quadrat zum Beispiel. Das Dreieck sind jetzt mit der, mit der stärksten Spannung für den Mondknoten ausgestattet und es kommt zu einer schärferen Wahrnehmung der Probleme. Also muss man mit größerer Kraft an die Lösung dieser Probleme und auch an die Entscheidungen herangehen. Bei den blauen geht es um blaue und grüne Aspekte zum Mondknoten. Dann spürt man aber die Chancen, die sich aus diesen Aspekten ergeben können und die im, im äh, Mondknoten äh, bereitgestellt werden. Das heißt, hier ist man eher bereit, das Mondknotenthema zu akzeptieren und äh, es bewusst zu bearbeiten. Wobei die blauen Aspekte garantieren, dass man einen Zugang zum Mondknoten-Thema findet, und die grünen Aspekte geben den Anlass, sich damit zu beschäftigen. Sehr gut, wenn diese Kombination vorhanden ist. Wird nun der Mondknoten durch mehrere mehrfarbige mehr, mehr ähm, ähm, Aspekte bestrahlt, kann man auch noch gewisse Erkenntnisse daraus ableiten, dass wenn jetzt zum Beispiel der Mondknoten mit roten und grünen Aspekten bestrahlt ist, dass man hier ähm, sich des Mondknotenthemas bewusst werden muss, und auch ein, gewisses, ein gewisser Wille nötig ist, um hier die ersten Schritte zu machen. Geht es um blau-grüne Aspekte? Das läuft hier ziemlich smooth ab. Es gibt keinen Widerstand und Erschei Entscheidungen scheinen sich wie von selbst zu ergeben. Sind die Aspekte, die auf den Mondknoten treffen, von den Planeten ausgehend, rot und blau, dann ähm, können die Entscheidungen durchaus ambivalent sein. Sie schwanken hin und her, sind nicht fest, ähm, und man muss gewisse Ängste und Widerstände überwinden. Was sind nun die Funktionen der Planeten beim Mondknotenthema? Das heißt, wir haben jetzt gerade über die Aspekte gesprochen, aber was passiert, wenn, wie die, was fordern die Planeten sozusagen? Oder was bringen sie ein, um den Mond das Mondknotenthema zu bewältigen? Die Sonne kann sehr gut einbringen, dass sie eine Neuausrichtung des Denkens mit sich bringt, also die Energie, die Kraft dazu hast, hat und ähm, bei ihr geht es auch um das Überwinden von Konflikten und Widerständen, vor allem mit dem Willen, der, der gegeben ist. Steht der Mond ähm, im ähm, Aspekt zum Mondknoten, <lacht> dann geht es hier eher um eine emotionale Sicht oder Herangehensweise bei der Weichenstellung im Leben. <lacht> Ja, es geht halt, ähm, man kommt hier vorwärts, indem man gefühlsmäßig echt ist ähm, und ähm, diese gefühlsmäßige Echtheit als oberstes Maß äh, aller Handlungen nimmt. Bei Saturn mit Aspekten zum Mondknoten können die Prozesse sehr verlangsamt werden. Es dauert viel Zeit, weil eben viele Kontroll- und Sicherheitssysteme äh, vorhanden sind, die erst in, ähm, überwunden werden müssen und zu denen man Abstand gewinnen muss. Hat der Merkur einen Aspekt zum Mondknoten, dann dominiert hier eher die Rationalität äh, und die Analyse von Erga äh, Ereignissen und Erlebnissen. Und ähm, wenn man jetzt verschiedene Erkenntnisse hat, dann ist man in der Lage, diese Erkenntnisse miteinander zu verknüpfen. Und man kann halt ähm, ähm, vielleicht die richtigen Entscheidungen fällen, um äh, ein, ein, das individuelle Wachstum äh, voranzutreiben steht der Jupiter in, ähm, in, ähm, in Verbindung mit, mit dem Mondknoten. Ähm, der könnt, dann könnte er helfen, neuartige und freudvolle Erfahrungen zu machen. Er, er bringt alle seine Sinne ein, und, ähm, die, die sich über, das Mond, über dank des Mondknotens noch schärfen ähm, und damit ähm, auch das Potenzial haben, dass das eigene Wertesystem verändert wird. Wenn es darum geht, die Probleme zu bewältigen. Man kann also über seinen eigenen Schatten springen, wenn der Jupiter eine Aspektierung zum Mondknoten hat. Der Mars bringt natürlich wieder seine Kraft ein, Aufbruch zu neuen Ufern. Er möchte gern Widerstände überwinden. Er bringt also diese Energie mit, um den ersten Schritt zu tun in eine richtige Richtung. Er möchte die Dinge in Gang setzen, weil er einfach wachsen möchte. Er möchte an diesem Thema, dass der Mondknoten und an, auf dem Weg den der Mondknoten weist, rasch vorwärts kommen ähm, und ähm, ja, er hat praktisch äh, diese starken Kräfte, die erforderlich sind, um ähm, sich selbst zu finden. Steht die Venus in Aspekt zum, äh, zum Mondknoten, dann sind die Ressourcen eher auf die Bedürfnisse ausgerichtet ähm, und ähm, es geht hier eher darum, die richtige Wahl zu treffen zu sehen, ob man das richtige Konsumverhalten hat. Und natürlich ist das Gegenlibido wichtig, kann praktisch Eigenkräfte aktivieren bei der Selbstfindung. Also Venus und Mars gehen hier von der Libido-Seite her doch miteinander, indem sie das, das entgegengesetzte Libido-Element brauchen, um aktiviert zu werden. Beim Uranus, ähm, ähm, wenn da der Aspekt zum Mondknoten besteht, dann geht es um eine Offenheit dem Neuen und Unbekannten gegenüber und äh, um die Entscheidung, ob man sich für den Fortschritt äh, und gegen gesicherte Entkennt Erkenntnisse entscheidet. Neptun hingegen fokussiert ähm, ähm, auf das Sich-Einlassen, auf geistige Werte und ob man in der Lage ist, die Liebe zuzulassen, welche die eigenen Bedürfnisse Bedürftigkeit überwindet. Ja, es werden praktisch eher Visionen umgesetzt, die ein Realitätspotenzial haben. Pluto wandelt das Selbst in geistige Stärke und wird zum Leitbild für individuelles Wachstum. Und man sollte hier regelmäßig klären, was Macht und was Ohnmacht ist. Wenn, wenn Mondknoten keine Aspekte haben, dann heißt es hier, Bewusstseinsarbeit zu betreiben, da in die Analyse zu gehen und manchmal kann eben auch das Partnerhoroskop helfen und es ist dann so, dass Partner die Planeten des Partners mit den eigenen Planeten einen Klick vollführen. Der Aszendent zeigt das Fernziel im Leben an. Der Mondknoten, das naheliegende, den ersten Schritt dorthin. Es gibt also diesen großen Zusammenhang zwischen Mondknoten und Aszendenten. Und ähm, im Mondknotenhoroskop wird dann noch weiter darauf eingegangen, welche Rolle ähm, de, das Haus spielt. Das ist das Mondknotenhoroskop? Hier werden die Planeten im Zusammenhang mit, dem, mit den Häusern gesehen. Ähm, auch hier kann man feststellen, dass das Mondknotenhoroskop als Weiterführung des Geburtshoroskops oder des Häuserhoroskops betrachtet werden kann. Ja, das war jetzt mal ein relativ kurzer Podcast zum Mondknoten. Aber wie gesagt, zu dieser Mondknoten-Thematik und Mondknotenhoroskop-Thematik gibt es zwei kürzere Podcasts, weil ich denke, es scheint ein wichtiges Thema zu sein, weil es diese drei Horoskope jetzt in die Vollendung bringt, sprich das Geburtshoroskop, das Häuserhoroskop und das Mondknotenhoroskop. Das Horoskop als solches mit dem Aszendenten zeigt, wohin die Reise gehen soll und der Mondknoten in den einzelnen Häusern zeigt im Endeffekt, welcher der erste Schritt zu gehen ist und welche Energien bereitstehen dafür, was wiederum ähm, aus, den, ähm, ähm, aus den Tierkreiszeichen, in dem der Mondknoten steht, abgeleitet werden kann und <lacht> welche ähm, Teilpersönlichkeiten, die man in seinem Geburtshoroskop hat, äh, dabei helfen, dieses, ähm, äh, diesen ersten Schritt zu tun. Also die Aspektierung der Planeten spielt hierbei eine wichtige Rolle, weil irgendwann muss der erste schritt getan werden wenn der erste schritt getan ist wird es eine gewisse richtung geben und man fokussiert sich natürlich eher auf die planeten oder auf die Teilfunktionen oder teilpersönlichkeiten die man in sich hat die natürlich dabei helfen können diesen ersten schritt zu gehen sollten aber die anderen nicht aus dem auge gelassen werden und deshalb geht es jetzt in dem zweiten Teil darum, wie die Planeten im Mond in das Mondknotenhoroskop einzuordnen sind. So, meine lieben Freunde, das war jetzt mal die Einführung in die Thematik Mondknoten. Sicherlich sehr interessant. Wird nochmal in einem weiteren Podcast, in einer weiteren Episode eine gewisse Rolle spielen. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib dran, werde ein großer Psychologe oder Astrologe, ja, ein weiter Weg. Wir werden es schon schaffen, und zwar gemeinsam. Hokido, bis zum nächsten Mal. Dein astrologischer Psychologe. Tschüssi.